0: Salut à toi, j'aimerais euh, te parler de mon bilan de cette année qui a été vraiment une année spéciale pour moi, une année de, de transition, même si 2022 l'était déjà. Euh, 2023 a été euh, l'année qui a, on va dire, ancré cette transition et donc euh, j'aimerais te, te parler de ces leçons puisque ça a été une année de transition et pour autant je pense que c'est une des années depuis longtemps où je me sens le plus proche de moi-même euh, le plus en euh, paix, d'ailleurs c'est souvent ce que les gens me renvoient, c'est euh, « je te sens plus apaisé qu'avant » et « ouais, je le suis euh, ». Ouais, je me sens bien en fait, juste, euh, juste bien. <rire> et il y a pas mal de, de choses que j'ai vécues, appris cette année, euh, qui m'ont inspiré et que j'aimerais te partager, voilà. Voilà. Um, la première, c'est peut-être la chose la plus importante qui m'inspire le plus sur, euh, sur cette année. C'est une année qui a été marquée par euh, le, le décès de mon grand-père et je n'ai pas connu mon, mon père, je ne l'ai jamais vu, donc mon grand-père a été une figure euh, paternelle et masculine très importante pour moi dans ma vie. Et euh, cette année, il est décédé, bon il est décédé à 97 ou 98 ans, euh, ce qui est pas normal et on pouvait s'y attendre et au delà de son décès j'aimerais te partager quelque chose qui à mon avis peut avoir de la valeur pour toi puisque il y a 4 ans j'ai assisté à un séminaire à Londres et dans ce séminaire le formateur nous demandait quelles sont les personnes qui si elles mouraient demain vous auriez des regrets de ne pas leur avoir dit ce que vous pensiez d'elles. Et ça, c'était il y a quatre ans. Et à ce moment-là, la première réponse qui me vient, elle est évidente, c'est mon grand-père. Euh, il y a beaucoup de pudeur dans notre famille, donc je ne lui ai jamais dit ce que je pense de lui. Je ne lui ai jamais dit à quel point il avait compté pour moi, à quel point il avait été important pour moi, à quel point il m'avait influencé, à quel point je l'aimais. Et donc, en faisant cet exercice il y a quatre ans, je me dis « Ok, c'est le moment d'écrire une lettre. » Et j'ai créé une lettre à mon grand-père que j'envoie, et puis... Euh, En envoyant cette lettre, euh, j'ai pas de nouvelles pendant une semaine et puis une semaine plus tard, j'ai un appel de ma grand-mère qui me dit euh, « Écoute, ton grand-père a reçu cette lettre, il est un peu perturbé, il trouve ça un peu étrange <rire> » et moi je dis « Ok, bah, mais je sais que j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse, peu importe ce qu'il qu en pense, moi j'ai fait ce qui était juste pour moi » et puis euh, pas de nouvelles, on n'a jamais eu une discussion autour de cette lettre en quatre ans et puis euh, deux mois avant son décès cette année… Euh, on est euh, on est euh, chez, chez mon beau-père et puis euh, il est en face de moi et il me dit Julien tu te souviens de la lettre que tu m'as envoyée à 4 ans et je dis ouais je m'en souviens il me dit euh, j'aimerais que tu la lises à mon enterrement et à ce moment là ça me touche parce que je comprends que <rire> cette lettre elle a été importante pour lui et surtout il rajoute quelque chose il dit j'aimerais que tu la lises à, ton enterrement, à mon enterrement parce que tout le monde ne pense pas ça de moi avec une forme de euh, de tristesse. Ouais, de tristesse. Et à ce moment-là, je, 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 je me dis, waouh, c'était important de le faire. Et derrière, il est décédé deux mois plus tard. J'ai eu la chance d'aller le voir la semaine de son décès. Et puis... Euh, de lui dire en personne, non pas à travers une lettre, mais cette fois-ci à travers des mots, euh, ce que je pensais de lui, à quel point il avait été important pour moi. Euh, et du coup, il a pu partir, et j'ai pu être en paix avec ça, puisque je savais que j'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour n'avoir aucun regret de son décès. Et ça, c'est un premier message en fait, que je pourrais te donner, c'est qu'ils ont les personnes aujourd'hui qui... Si elles décédaient demain dans ta vie, tu regretterais de ne pas leur avoir dit, témoigné, partagé l'impact et l'influence qu'ils ont eu dans ta vie et à quel point tu les aimes. Puisque je sais que j'aurais des regrets si je n'avais pas fait ces deux actes d'envoyer cette lettre et d'avoir cette conversation lors de, lors, de, lors, de, lors de sa dernière semaine. Donc ça, ça a été un des moments marquants pour moi de cette année. Euh, un autre moment marquant, il y, a eu, il y a eu beaucoup de décès en fait cette année. <rire> euh, pas que des décès, euh, pas que des décès d'humains, mais aussi le, le, le décès de, de No Limit Impact, puisque euh, je me souviens que en mars, on avait la dernière immersion avec les clients du programme à limite la scaling et croissance harmonieuse, et que c'est à ce moment-là où euh, j'ai clôturé le chapitre et euh, j'ai pu euh, partager avec ses clients la décision que j'avais prise, pourquoi est-ce qu'on arrêtait, et c'était la dernière immersion et que voilà, c'était terminé. C'était un moment rempli d'émotions, euh, très touchant puisque quand quelque chose s'arrête, c'est là souvent où tu réalises à quel point c'était précieux et surtout à quel point les personnes qui t'ont accompagné dans le chemin étaient précieux. Je sais que dans ce moment-là, j'ai ressenti tellement j'ai été submergé par euh, l'amour et la gratitude que je pouvais avoir envers les personnes de l'équipe, toutes les personnes de l'équipe qui avaient contribué jusqu'à ce jour-là à l'existence de nos limites Impact et les clients qui nous avaient fait confiance donc ça, ça a été un deuxième moment marquant et il y a eu un troisième moment marquant dans, dans cette année, ça a été un moment où j'ai eu l'occasion de, de coacher une des une de mes euh, mon artiste préféré, on va dire qui est ma chanteuse préférée, qui s'appelle Maestra d'ailleurs que je recommande vivement sur Spotify tu peux la trouver, Maestra euh, elle a deux chansons qui me touchent beaucoup, la première c'est, euh, il y en a trois qui me touchent beaucoup, la première c'est The culture of Love, la deuxième c'est Born for This, et la troisième c'est, euh, la troisième c'est quoi C'est euh, Global Nation, bon je te les recommande vivement. <rire> euh, je raconterai cette histoire dans un autre podcast, puisque je crois que je l'ai déjà enregistrée en plus. Euh... Mais en tout cas, de cette troisième, troisième expérience, ce que j'en retire, c'est... Ça a été vraiment un moment où j'avais pris un avion pour aller 24 heures quelque part et c'était pas prévu que je la coche, ce pas prévu que je la vois. Et à quel point, quand tu écoutes ton cœur et quand tu dis oui à ce que ton cœur te dit, c'est là où l'extraordinaire se crée. Que je crois que les moments extraordinaires ne se planifient pas, ne s'articulent pas. Euh, ils sont souvent des surprises qui arrivent lorsque tu as écouté ton intuition et tu as suivi ce qui était juste euh, pour toi. Et ça, c'est vraiment ma, une de mes grosses leçons cette année. C'est de mettre de l'attention sur les moments où j'ai envie de dire oui et que c'est irrationnel de dire oui et de dire oui à ces moments-là. Et d'arriver à faire la distinction entre le bruit qui, qui, qui m'empêche de savoir qu'est-ce que mon intuition me dit et ce que mon intuition me dit vraiment et euh, c'est vraiment un de mes objectifs cette année c'est de dire oui quand mon cœur me le demande euh, à des opportunités des expériences, des rencontres euh, qui ne m'arrangent pas <rire> je vais le dire comme ça euh, ouais, qui ne m'arrangent pas et qui ne rentrent pas dans le cadre bien sécuritaire que j'avais défini à propos de comment devait se passer ma semaine, mon mois, mon année c'est un truc que j'ai vraiment envie de vivre. Puisque je vois à quel point c'est ça qui rend une vie extraordinaire. De mon expérience et de mon ressenti, en tout cas. Ce qui crée le côté extraordinaire de ma vie est vraiment ce, ce sentiment de « waouh !» C'est à chaque fois que j'ai dit oui à des expériences qui sortaient de mon cadre de référence. Donc, euh, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de mettre de attention Et je vais revenir aussi sur le deuxième point euh, que j'ai donné juste avant sur... Euh, la mort de nos limites impact. Euh, Qu'est-ce que ça m'apprend ce truc-là bah, En fait, ça m'apprend vraiment que, en fait, je me sens. Ça a été dur comme décision à prendre parce que ça me demandait de lâcher euh, une forme de statut, de reconnaissance, de plein de choses que j'avais à travers nos limites impact, de sécurité, de confort, de toutes ces choses-là. Mais au fond de moi, pareil, je sentais que c'était plus, c'était plus ça. C'était ouais, c'était plus le moment. C'était plus pour moi en tout cas. Et je vois que le soulagement que ça a apporté dans ma vie depuis que je ne suis plus le dirigeant de cette entreprise et depuis que cette entreprise n'existe pas, n'existe plus tout simplement, quel point c'est un tel soulagement puisque devoir diriger une structure qui ne résonne plus avec qui tu es, c'est tellement d'énergie, tellement d'efforts. Et peut-être que tu es dans cette situation actuellement, tu as une entreprise sur laquelle tu te dis euh, « bah, ça fait plus sens pour moi » et franchement, je sais, j'ai de l'embâti, parce que je sais à quel point ça peut être un couple, ça peut être une entreprise, ça peut être je ne sais quoi. Je sais à quel point c'est dur de lâcher le connu, mais pour autant, quand on sait que c'est juste à quel point c'est soulageant aussi de, de laisser émerger de l'inconnu, ce, ce qui nous inspire profondément. Voilà. Euh j'ai pas envie d'aller plus loin sur ce podcast je crois que c'est mes trois moments les plus marquants, mes trois leçons les plus fortes. Et en tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est... C'est l'année où j'ai fait le moins de chiffre d'affaires depuis... 2018. Ouais. Et c'est aussi l'année où... <rire> j'ai été le plus épanoui depuis... 2018. Donc c'est assez rigolo de voir que... Moi qui avais toujours défini mes métriques, ma vie, et qui avais toujours cru que l'argent allait me rendre heureux, en fait c'est justement l'année où j'ai embrassé l'idée de. Embrassé l'idée que peu importe la quantité d'argent que j'allais gagner cette année, mon but n'était pas ça, mais mon but était de réussir à créer ce que j'aime. C'est justement cette année où j'arrive à être le plus épanoui et ouais c'est dingue comment je, je vois que demi, depuis 2021 ma relation à l'argent s'est transformée et, euh, et j'ai lâché plein de croyances qui pouvaient être aidantes dans le but de gagner le plus d'argent possible mais qui étaient limitantes dans le fait de, de s'épanouir c'est quelque chose dont, dont on parle pas souvent puisqu'on parle souvent des des croyances limitantes qui nous empêchent de gagner de l'argent mais on parle pas des croyances limitantes qui nous font gagner de l'argent mais qui nous empêchent d'être épanouis ça sera probablement le sujet d'un autre podcast peut-être un jour euh, voilà en tout cas euh, voilà les trois grosses leçons euh, trois grosses expériences que j'avais envie de partager Donc, si je résume 1 assure-toi que toutes les personnes que tu aimes et qui ont eu une influence dans ta vie sachent ce que tu penses d'elles puisque si elles décèdent demain tu risquerais d'avoir des regrets 2 Quelque chose est lourd dans ta vie aujourd'hui, que tu portes à bout de droit. Ben, peut-être que c'est le moment d'avoir le courage de le lâcher. Et trois, quelles sont les expériences qui aujourd'hui t'appellent, qui ne sont pas rationnelles, qui ne rentrent pas dans le cadre préconçu de comment est-ce que selon la société, selon les standards, selon toutes les règles de ton, de ton industrie, de la famille, de je ne sais quoi, quelles sont toutes ces expériences qui peut-être t'appellent, auxquelles tu dis pas encore non parce qu'elles ne rentrent pas dans le cadre, mais sur lesquelles tu sens qu'il y a un murmure qui te dit « vas-y ». Et c'est en y allant que tu pourras laisser émerger l'extraordinaire dans ta vie. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Et puis, euh, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.